0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《从球说起》。从球说起是由两位资深看热闹球迷发起，探讨足球中除了比赛本身之外所有话题的正经谈话节目。欢迎收听第三期的《从球说起》，我是阿冷来
1: ，我是笛子
0: 。今天呢，我们请到了一位啊、呃，我们的好朋友 g e n i x g e n
2: i x 先给大家打个招呼 ，Hello， 大家好，我是 g e n i x 非常高兴能够受两位姑娘的邀请来跟大家聊聊天儿、嗯，是我们的荣幸，<笑>对
1: ，非常开心。请 g e n i x 来呢，是希望他来聊一聊。除了足球媒体之外的和足球相关的工作，然后他的工作呢是和足球商业化相关，具体的工作呢我们稍后再来聊，因为他给我们介绍了，我和阿来都觉得哇塞，好复杂
0: 。那要不先请 Jenix 稍微简单介绍一下自己吧。
2: 呃， uh, 我是 Jenny， 从小是一个基本上是一个足球狗吧，也是热爱足球这个这项运动，接受了一些专业的教育，然后现在成功进入到了这个行业里面。我现在主要的工作呢是为大型国际体育赛事的赞助商去做他们商业体育商业权益的一些激活。包括欧足联啊、国际足联啊、I O C 啊，就是国家委会啊，这些国际组织沟通啊，然后包括对接一些权益，甚至是一些商业谈判，大概是这样的一个工作吧。或者我们可以具体分开聊
1: 。总结起来都要这么久才能大概明白他在干什么，<笑>真的还蛮复杂的。那我们就从头开始说
0: 。就刚才，呃 j e n i x 也说你看球比较早，然后很早就比。成了一名足球狗，
2: 你是什么时候开始看球的呀？这个记忆非常的具体，是2000年到2001赛季米兰和尤文图斯那一场球。然后当年是因为舍甫琴科当时那一脚30米的远射，让我印象特别深刻，嗯、然后就入坑，从此入坑了，然后就出不来了。<笑>
0: 看来我们三个人都有过沉迷米,米兰的那个阶段。对，是
2: 的，是的，是的，我念了王朝一样，王朝一样。那你是如
1: 何决定要来从事足球行业的呢
2: ？小的时候确实看球看的比较多，那会儿就只要有米兰的比赛就是不会落下的。那会儿看着看着球是真的很有。激情的那个年纪，就有了一个这个念头吧，就是以后我想做相关的足球相关的这样的一个行业，因为体育类的院校啊、呃，哪怕是最优秀的，类似北体大呀、上体大呀这些，我不知道别的省市是怎么样的啊，在我们省市，呃，高考的时候录取的都是二表的院校。拿我自己举例，我考六百六十分，我我要是去念北体大，我妈真的可能会煮了我。<笑><笑>所以说，就是嗯。确实，无形炫耀。
1: 没
2: 有没有，学霸就是这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这对吧？不好的也是可以激激励大家学习的啊<笑>、哦，所以说，就算熬夜看球也是不影响学习。对呀、啊，对呀、啊啊，是不影响的，反而是一个、嗯、一个动力吧，我觉得。然后。呃，当时我的选择就是，嗯，我就在想什么东西可以跟体育啊、跟足球都相关呢、啊？那当时想到的第一个就是金融类的行业，因为商业呀、啊、金融啊，这个是跟每一个行业都都可以挂钩的嘛。所以说，也可以算是曲线救国吧，至少能以后会有可能性跟体育搭上边的一个一个专业吧。本科的时候，我也同时在了解。就是海外的一些院校有类似的体育专业的教育的机会吧，然后当时我就是选了去美国接受这个研究生的一个一个教育，因为确实是北美。的这个职业体育是一个高度商业化的一个程度，不只是足球，像我们知道大联盟啊，然后橄榄球、冰球、篮球、棒球都是一个非常高度商业化、高度发达的这样的一个一个行业在北美。我的教育背景是商科，然后这样申请起学校来可,可能性会大一些。最后还是选择了纽约大学，然后包括也考虑到美国的五大联盟的 headquarters 全都在纽约。所以这样，你的 network 包括你的实习机会，你以后的职业的发展可能都会有利一些。
0: 在其实，在读大学之前，在读本科之前，就已经把你今后的职业发展道路考虑的这么清楚
2: 了。倒倒是没有这么清楚，但是只要你你有一个大概的一个方向，你慢慢在这个过程中，你是会有越来越多的机会去接触到更多的资讯啊、信息啊，然后去帮助你决定你以后要呃具体要怎么实现你的这个。这个理想吧，所以这中间你就没有那种理想破灭时刻、嗯嗯，没有哎，没有，为什么会破灭呢？就是我就要做这件事情，我就一定要认准这事儿，一条道跑到黑，一定可以的，没问题好的。<笑>这个跟我们上一期完全就是<笑>。打脸，我比较犟，我比较犟，就是我是一种一一条道跑到黑的人。我认准的这件事情，我一定要一定要去做。嗯，可能我跟笛子就是比较佛系，对对对就走一步看一步，如果是对对没事就躺
1: 平的
2: 那种人。嗯，没有没有的，就是这个这个是因为我们的角度不一样嘛。你们两个是可能是接触体育媒体类的啊、呃。其实，在纽约的时候，我有申申请过 o s f 所队的媒体证件啊，所以也有涉足过就是体育媒体类的东西工作吧，算是。都都还 OK， 就是都各个领域都尝试一下，我觉得是是是很好玩的一个事儿。那你说说你在北美实习的一些经历吧，因为其实还蛮多的，大家肯定都很好奇。好的，好的，<笑>其实还是体验为主吧，就是因为北美去学习体育类的这个专业，就是随之而来的各种实习的机会啊，包括 social 的机会啊，会其实是很多的。嗯，看你具体也是对什么类型的工作感兴趣吧，比如说有我有的同。学。同学就会对体育。媒体类的感兴趣，他们就会去做 reporter 啊，或者是那种 freelancer 啊，做一些内容方面的产出。有的会对商业赞助类的感兴趣，像我也有去个体育赞助类的一一个小公司去实习过，帮没有可能没有那么大名气的球队或者是球员去对接匹配有兴趣去赞助他们的一些一些品牌啊，品牌方这种。其实问一下
1: ，那个体育赞助类的公司，它是一个中间商，就是联系的那么一个。角色是吧？对，嗯
2: ，是的，是的，是的，是的，因为因为赞助嘛，就是是两头的东西，一边、就是就是品牌方大型的这样的公司啊企业有希望通过赛事也好，明星也好去提升自己的品牌影响力，另一方就是呃权益持有方，包括球队啊联赛啊球员呀、啊，就是他们有有自己的影响力啊，有自己的形象肖像权这些类型的，然后可以去帮。嗯，品牌方提升这个品牌在大众心里的认知弱认可度这样的一个能力吧。所以这是两方体育公司的主要工作，是把这两方去 match 在一起，然后让双方都满意，形成这样的一个结果，然后中间去促成他们的签约，然后一般会在中间去抽一部分的佣金，是这样的一个一个工作模式。
0: 我听了已经有点云里雾里了。嗯， uh, 我们都知道美国的职业体育产业算是全世界最发达的嘛。然后我自己在美国也看过 NBA、MLB、NFL 和那个大联盟，还是看过他们大联盟的一场观众非常少的一场足球比赛。好像是大联盟一般观众都非常少。对，好像是。<笑>什么费城什么什么对的，我已经不记得了。然后我作为普通球迷的视角来看的话，我一个最直接的观感就是，他的赛场上娱乐性更强，然后商业化肯定更成熟，赛场跟观众的互动也会更多。然后观众的观赛的目的好像更偏重于那种家庭的一个 gathering， 就是好像周末大家一起出来度个假，然后休闲娱乐一下那种感觉。对，我就不知道从你的角度来看，你你觉得美国的这种职业体育的发展和。后来你从事的欧洲的这些
2: 呃职业体育有什么本质的区别吗？呃、uh, ，我我觉得最大的区别就是高更高度的商业化，因为美国是把职业体育做到了商业化的极致。每一个联盟的他们有一个东西叫做 collective bargaining agreement， s 它是里面会把呃整个联盟的利益分配啊。转播呀，商业的收益呀，然后包括球员的劳资协议，每一个球队的这个这个收入分配会规定的非常非常的详细。我们举个例子，就是 NFL 就是美国最赚钱的一个联联盟，就是橄榄球联盟吧。它的所有的 gate， 就是我们讲的门票收入，都是所有的二十球都是平分的。然后包括转播也是这样的，就是说商业化到这样的一个程度的一个联赛是没有。太强的队和太弱的队之分的一个赛季下来，所有联盟呃联盟里面所有球队的收益也是不会有两极分化的，都不会像我们熟悉的欧洲的这些足球联赛啊，比如说西甲啊，皇马、巴萨可能就在前面，永远就是包括商业价值也好，转播分成也好，嗯，它是按照比例来分配的，对对对，所以他们有钱去买天价球星，对吧？他们有钱去做商业推广，他们的球队价值永远是遥遥领先于。其他的，甚至他们两个加起来是是西是西甲剩下的所有球队的多少倍？这种情况在北美是不会发生的，在尤其是在 NFL 是绝对不会发生的，因为他会要保证这个联赛整体的发展。就是要要让每一个球队都要赚钱，然后都要去保证这个这个竞技性，保证球队的金融方面的健康性。所以说，嗯，甚至他为了保证这个球队的利益，他会有一些特别极端的一些措施，比如说我们叫 blackout， 就是如果这场一场比赛他没有 sold out， 他没有全部卖光这个门票，他是不会在电视上转播的，就是保障了任何一个球队的。啊，收益是是一定是可以达到一个比较高的水水平的，然后保障了啊、呃、整个联盟的可持续发展，然后以及就是说整个竞技水平的平一个平均化，然后保证了赛事的观赏性，所以从根本上保障了这个联盟的一个一个长期的一个健康发展。嗯，这是我比较感觉比较深刻的一个跟欧洲体育比较明显的一个差距吧。
1: 听起来的话，感觉北美和欧洲的发展，欧洲比较重视单个俱乐部的。价值，然后北美的话就比较
0: 重视联盟的一体感，
1: 他就比较抱团。如果比较这两种的话，你会觉得欧洲有什么他自己的优势吗？
2: 啊，我觉得就是历史吧，历史和文化的积淀运，蕴这种、个。对对对，这个有毛线用啊！我们三个王朝余孽在这靠，在这讨论底，<笑>我们也只剩底蕴了，是吧？嗯体育呢，说白了是一项文化，它是一种嗯精神层面上更多的给人带来的一种一种满足，
1: 新时代的宗教，
2: 可能欧洲的球队的这种这种归属感，这种历史感更强一些。
1: 哎，你说到归属感，那比如说北美他们的球迷归属感在哪儿呢？他们的归属感是说我是喜欢这项运动，我喜欢这个联盟，还是说我还是这个球队的球迷
0: ？应该还是球队的球迷吧？都会有，哦、我自己接触的还是以球球队的球迷为主的，但是基本上都是自己家乡球队
2: 。家乡球队是一个，再一个是你的 college。呃，美国人对 college 的、嗯、自己大学的呃任何体育项目的队伍，这种这种归属感非常非常强了。哪怕就是你你只是去那个地方去上了大学，然后这个州的这个大学的球队，你会支持他一辈子。<笑>最明显的是那个密歇根的那个密歇根州立的那个学校，一个大学的一呃体育部门可以做到完全盈利，然后甚至是盈利的数额非常巨大的这种，很大归功于。这种校友的 donation， 每年去为信仰充值<笑>、嗯
0: ，可能也是因为美国大学体育的职业也非常的成熟吧，就它的整个体系是是是是，美国的 NCAA 的竞技水平也非常的高，对，所以如果你在美国就读高中的话
2: ，大学肯定直接学了体育。
0: 本科就直接考体育、啊，是的,是,的的
2: 是的，是的，对，因为我们其实在，在在国内念高中的话，很难接触到这种体育文化。我们我不知道北京、上海的小孩儿能不能接触到这种信息啊。因为我我我是我一个哈尔滨的小孩儿，确实接触不到这类的信息。就像我们小时候就是想法
0: 比较简单，就是如果我喜欢一支欧洲球队，我就想去欧洲读书，然后可以去看他们现场。是是是
2: 所以说，对，我觉得我可能嗯，唯一一点就是还稍微有点理智，就是我不我能把我。就是支持的球队和我想想学的专业做的呃稍微分开一些，就是我知道呃欧洲足球的竞技水平是是非常高的，非常好的。但是如果说我真的想学这个东西，甚至想进入这个这个行业，我还是要考虑到整体的发展，包括。教育的专业性，包括商业化的程度，因为其实这个、嗯、这个我们不可能去踢球嘛，对吧？我们想说所谓的想要进入这个行业，一定是从不管是赛事运营也好，媒体也好，商业也好，一定是从另一个角度去进入这个行业。所以要考虑的事情就是比单纯的竞技类层面的要还是要多一些。嗯
1: ，其实我比较好奇的是，之前在纽约城足球队工作过，然后你现在多多少少对于欧洲的足球他们本身的运营模式也有。一。一些了解，那北美的足球队和欧洲的足球队，他们在运营上会有什么差别吗？嗯
2: ，这个差别还是挺大的，因为北美虽然说其他的五大联赛、五大联盟其他的四个都是非常呃发展的非常好的，然后也有很多年的这种商业化的经验，但是足球在北美只能是排第五甚至是第六的一个运动，尤其是 MLS。也是，就是我去读书开始的那几年，才开始慢慢的就是注入一些大量的资本，然后扩张啊，包括联赛的扩张，然后包括球队的知名度会起来，因为。啊，有很多球队签了，我们都知道贝克汉姆啊<从>之类的，就
0: 从那个时候开始吧。贝克汉姆开始，嗯、
2: 对对对，当时啊，因为我在呃纽约城工作，是因为就是纯粹是因为他们签了皮尔洛。<比><笑>哦，对，然后当时因为皮尔洛，呃，比利亚是不是也在那边？嗯、对，都在，他们他们三个人都在，嗯、所以这个球队的嗯关注度会一下子拉高了，然后又加上又在纽约这个地方，但是尽管这样，这还是一个小球队。而且就是拿我们来讲，我们的 office 其实常住的人只有十个人左右。整个球队吗？对，是的，就是常住啊，不包括赛时的一些临时的一些。那
0: 作为一家俱乐部来说
2: ，这个，然后所以每一个人都要要求你十项全能，嗯、就从球队比比赛日啊，我们要去现场啊，要负责内容啊，监督内容的产出、媒体的安排，北美的这个。职业体育娱乐性会强一些，所以我们每一场比赛都会有这样的主题。比如说六月的比赛，我们会有一场 home game， 一定是 Pride 主题的， oh. 然后会有对，然后会有。啊、uh, ，fireman 主题了，就是 firefighter 救火的这个这个啊、呃、队员的，然后、oh, oh. <笑>还有其他，就类似嘛，然后听起来感觉像在搞黄色
0: ，嗯嗯，嗯<笑>他这个是什么形式呢？是赛前，比如说做一个小的仪式这种吗？对
2: 对对，赛前都会有仪式，如果有这种活动的话，赛前就会有一个小型的仪式，然后会邀请，比如说一些知知名的歌星来唱国歌。然后会邀请到、uh, 呃肯不同的 community 的一些代表人物去去进行一些开场的活动，就是一个小小的那种活动嘛，时间可能会很短，但是就是有这个象征意义嘛
0: 。我感觉美国的那个比赛好像在赛前都是一百种方式花式唱国歌。是
2: 的，是的，是的，就是每一场 home game 我们都想办法尽量去有一个主题，各各种主题的这些活动反响其实都非常好。我们每一个。球队的工作人员都是要身兼数职，然后十项全能，然后甚至是赛时的一些 social media 的部分<笑> content， 我们也要负责去发布，然后平时跟球迷组织的这样的一些活动，因为我们要定期去跟球迷去 engage 嘛，然后有一些包括呃球员涉及到球员出席的一些活动啊，然后一些媒体的活动啊，一些赞助商的活动啊。嗯、呃，这些都是要我们来安排，包括甚至是球队去客场踢比赛的时候，我们有的时候也要去跟着，然后去啊、呃、安排，就是嗯球队的一些 logistic 吧，就是衣食住行啊这些方面，其实都要操心，嗯，这还挺挺，这个工作量也太大了对，对对对，是的，就是看起来可能嗯、呃、很小的一个球队，但其实就是每个人。各个，但是这也是我觉得这也是一个一个好事吧，就是你可以接触到一个球队运营过程中的方方面面。嗯
0: ，那你是球队里面的，那你是球队里面唯一一个亚洲人吗？还是说他们有针对亚洲市场的
2: ？啊，当时是的，啊、没有没有，因为纽约其实怎么讲，足球的主要针对的是拉丁裔的，啊、在美国、嗯。对,
0: 对 ，make sense <笑>我
2: 。我们我们的 target 其实是拉丁裔，对。对,对
0: 对，我在美国见到的喜欢足球基本上都是墨西哥裔或者西班牙裔的
2: 。对，再加上我们的当家球星是比利亚
0: 。嗯、那你后来就是现在回国之后做的这个工作是跟之前的实习是非常不一样的
2: 。对的，对的。怎么讲？因为之前在球队的实习就是真的是纯运营类的，会比较工作会比较多一点。回国之后呢，呃，国内的这个体育的大环境是有的，然后如果想要。有好的发展的话，根本还是要从商业角度入手的。只有说整个行业的商业环境好起来，然后才能说从根本上解决我们的一些遗留的问题吧，然后进进而去提升我们的竞技水平。商业层面的最有价值的就是体育赞助类的这样的一个行业吧。然后，尤其是现在我们能看到越来越多的中国企业看到了这个体育赛事的。商业赞助的价值，像我我服务的呃客户是海信嘛，嗯
0: ，世界杯的赞助商
2: ，对对对，一直在在，哦、你看你看大家都知道，都对，一提到印象深刻，这这就是对，这就是体育赞助的价值所在。那你就详细介绍一下日
1: 常的工作，你需要做大概要做哪些事情
2: ？其实这个工作除了比赛时的这种这种赛场的工作。更大的程度上，我觉得啊，是一种代表中国的赞助商去跟啊、呃，欧足联、国际足联、奥委会这样的一些国际组织去进行一种文化上的翻译和交流，就是说。嗯，大家可能都知道我我们中国人的交流方式啊，包括文化呀、啊，可能跟欧洲还是挺大差别的。就比如说我们呃工作里面都是想要说怎么样能争取一些条条框框以外的这样的一些权益吧。但是呢，像尤其像欧洲的这种这种体育组织，他们有很多年的历史，他们的这种规范性条条框框是非常强的这种意识。所以说，嗯，他们可能会严格要求，就是所有的赞助商都遵循他们。百年老店的这种传统吧，然后，但是呢，我们呃有一些需求，确实也是国内的这个市场跟欧洲的市场或者是国际的市场上不太一样，我们确实可能需要他们在某一些权益的程度上给我们一定的自由度，或者是灵活度，或者是变通。所以说，那我们怎么能把这种？我们的需求转变成一种欧资源可以接受的方式，让他们去接受，允许我们做这种事情，这个是啊、呃，我们日常工作里比较有挑战性的一部分。所以我也觉得还是就是两种文化互相的，就是你能感受到不一样，但是你要想办法去把它翻译成对方能够接受的一种方式，然后最后两边都比较满意的一个结果，这个是我们工作里面的。重点吧，我觉得，嗯
1: 哦，感觉就是要帮助中国赞助商进入国际规则，类似于这样的一种，
2: 对，然后在这个规则允许的范围内最大化我们的利益。然后呢，对欧洲联这一边，国际资源这一边也是让他们能理解，就是啊、呃，我们有我们的国情啊，呃、然后我们有我们的习惯，<对>就是帮助他对对对帮助双方对，就是的交流理解这个样子。就是、是的，是的，就是在不违反双方原则的前提下，然后在这样的一个空间内，我们进进行一些灵活变通，能实现。合同里面的一些权益
1: ，到达现场去看球，但是在球场内你可能又是一个普通球迷的身份。那在从业者和球迷身份转换的时候，你会不会感觉到其实两边的视角会非常不一样，或者是其实差不多
2: ？嗯，这个肯定是会的。首先就是说，单纯作为球迷，就是你去看球的时候，我们就非常简单嘛，就是去去玩、去感受、去嗨的，对吧？去现场体会这个这个。处于一种比较亢奋的状态嘛，然后就是体验这种大赛的现场的感觉。如果你是以从业者的身份，像，然后这个时候你要考虑到的事情就非常的多。就是首先，比如说你在现场看球，嗯，时刻注意到赞助商你代表的赞助商，比如说场边广告板，这样这一条广告是不是有给我播放完全？是不是有按照我们提交的去呈现？这个效果好不好？然后播放我们的广告的时候。是不是有大牌的球星做出了精彩的动作，甚至是是甚至是射门，甚至进球这样的一个一个，就是赛后可以拿来拿来做呃市场活动，做 social media 的这样的素材。哦、嗯，所以进球场看球
1: ，别人看球，你是去看广告去了？足球广告
2: ，所以我有我有的时候就不自觉的就去就去看球了。但是因为我我们的同事里面也会有就是。不是呃真的铁杆的球迷的嘛，所以他们就会关注这些权益类的比较比较多一些，所以我要感谢我的同事们包容我，<笑>就是大家互相这种查缺补漏啊，然后就是彼此这种这种互相 cover 吧
0: 。就作为呃从业者去到现场，肯定不会像普通球迷一样，你想追星就追星嘛，肯定还是会有一些受限的嘛。
2: 嗯嗯嗯，是是是，这个这个是是比较呃原则性的一个问题，就是如果我们拿证件啊，不管是媒体证件还是工作证件入场的话，这个就比如说签名合影这种事情是就一定不能做了嘛，这个是是一个职业素养的问题嘛。就我认识的同行来说，还是做的比较好的，就是大家都比较有注意到，因为呃是要代表中国的，不管赞助商也好，媒体也好，去。再有就是，如果我们去参加一些欧足联举办的赞助商和合作伙伴的这种官方的活动的时候呢，啊、呃，欧足联可能会邀请一些民宿啊，或者一些大使去去出席这个活动，然后呃，在这种场合就会。呃，有可能会遇到你自己喜欢的球员。像拿我自己举例子，有一次欧足联的赞助商大会上，然后来邀请了努诺·格麦斯，这个是我童年的男神之一吧，可以算是，因为我特别喜欢葡萄牙国家队，尤其是黄金一代那那一波球员吧。然后，然后这个作为一个当时一个惊喜给到赞助商的，所以提前我们也都不知道。然后这个时候就突然你看到、啊、你喜欢的球员出现在。现场的时候，甚至是跟你以一个平起平坐的身份去去交流工作的时候，这个真的就很难去控制你的这个这个这个激动的心情吧。这个是时候，我觉得就比较有挑战性的，就是你要保持职业，然后保持理性，然后去跟他以一个嗯工作的模式去交流。所以说，嗯，但是在在工作里面，你能碰见自己喜欢的球员，还是一件很有。幸福感和成就感的一件事情，会让我觉得，嗯，我当初进入这个行业的选择是是是非常正确的。嗯你，你们你们你们不仅是平，你们不仅是平等，人家还甚至还想叫你叫爸爸。没有<笑>没有，没有就是沾了赞助商的光，赞助商的光。就是说，对这这种这种成就感还是还是很值得的。嗯嗯
0: ，对，我觉得这点我也挺有感触的，因为你作为。如果之前只是普通的球迷的话，你想要跟球员进行那种比较<对>呃比较正式或者比较理性的对谈是非常困难的嘛。然后只有你作为,为你身
2: 份不是不是平等的嘛，就是你是你是一个球迷，他是一个球星，就是你们两个内心里面都不会放到同一个 level 上来去讨论一些比较职业化的一些事情。嗯
0: ，只有你作为跟他一样的从业人员，你们才能够，你可以让他更能看到你吧，然后你们才可以更更平等的交流。
2: 对对对，就是你们也有的聊嘛，不然的话只能就是你单方面表达你的喜爱和崇拜
0: 。啊<笑>，因为我们是三个女球迷嘛，就是、你的观察，你作为一个女性在，啊、呃、这个行业里面，你觉得你是有享受到什么红利吗？还是有一些任何的限制之类的
2: ？就我自己的体验来讲是。在呃，比如说跟欧足联啊，或者是一些其他的 partner、其他的合作伙伴之间的交流中，可能会有一定的优势吧。就是因为很多事情，呃，从女性的角度来讲，你会让人觉得比较容易接受。然后，像我们啊、呃，争取一些权益的时候，可能这个话比较好讲出来。<笑>但是，当然，这个这个有一定的就是个人的沟通技巧和一些。你自己的每个人不同的沟通方式啊，这样的因素在，但是反正就我个人的体验来讲，因为我们团队里面也有其他的女性成员嘛，确实有一些沟通上面我们会更比男性成员更啊、呃、容易一些，就是效果也会更好一些。当然是因为我们嗯 ，team 的嗯女性成员本来就很优秀了，这样也是一个一个原因了。但是，所以我不知道这个比例占多重。但是啊、呃，我自己有感觉到一点，就是确实沟通方面会会相对来讲有一些优势吧。
1: 更主要的原因，真的就只是因为女性更擅长于交流啊，其实是交流技巧。和工作能力的表现和性别其实又没有那么大的关系
2: 。这个想法是可以理解，但是嗯，你说红利的话，我我确实只能想到这个方面
1: 。<笑>所以这个不是性别红利，就是女性在工作中从来不会获得性别红利，从来都只是各种隐形天花板、各种行动的限制。然后你的工作能力强，还要被柠檬精说这是性别红利啊！这是我的观点。就是就是就一个字，
0: 就是牛，就完
1: 了。哎呀
0: ，你从事这个行业有几年？那么你，比如说你的，身边的同事或者说是你的，有没有一些遇到的同样是女性从业者，有让你特别敬佩的呢
2: ？有有有，这个有很多。呃，不管是国内也好，国外也好，这个体育这个行业还是男性为主导的这样的一个行业吧。能在这个行业里面坚持下来的女性，真的都是非常优秀的。举个例子，就是我们公司的这个 chairwoman， 就是总裁是是一就是一位女性，本身是哈佛毕业，然后在零八年北京奥运会的时候，就是奥组委和北京奥组委的这样的一个首席联络官的职位。这个职位我不知道大家有多少了解啊，这个是一个非常非常重要的一个职位，就是任何不管是商业类的、竞技类的任何的事情，都是要通过这样的一个人去进行沟通、进行实现的。以一个女性的身份去做到这样的一个位置，嗯，我觉得首先就是真的非常厉害、非常牛逼的一件事情。跟这样的就是女性去共事也好，哪怕就只是聊聊天也好，我就觉得我们还是在这个行业里能被看到。就是你，你只要你足够优秀，你足够努力，你在这个行业是有一，是可以有很大的空间、很大的影响力。women 还是要 support women， <笑>我们是可以互相激励。美国上大学的时候参加过一个纯女性的一个体育论坛，参加的人员都是在体育行业的工作的女性。当时的我们的那个嘉宾是 USTA， 呃，美国那个网球协会的一个一个女皇，在呃体育界的位置特别高的一个一个一位女性吧。然后当时那个论坛，我的议题都是在在讨论呃女性在这个体育行业里面。发展包括遇到的困境啊，然后受到大家受到的激励啊，然后一个前景啊，然后我们怎么能互相帮助，能得到更多的提升的机会的这样的一个论坛，嗯，这种机会其实是是非常难得的，在国内我我很难想象有这样的一个一个一个机会一个环境去去给到女性这样的一个论坛类的平台吧。然后在那个上面有一句话，我记得特别清楚，就是 "There's plenty of room for mediocre m a n in this world, but there's no room for mediocre w o m a n 就是。你你在任何一个行业，可能都是你你平平庸庸的一个男性，你会有很多机会，但是你如果是一个平庸的女性，你是没有机会得到很高的一个自我实现的这样一个过程。所以说，一定要变得非常非常优秀，你才能说在这个行业里面去实现你想实现的。这个简直从侧面证明这是一个相当性别歧视的行业。这这是这是一个一个现实的写照。所以说，已经这样了，怎么办呢 This is ？The fucking world， <笑>那我们就只能变得优秀
1: 呗。就在中国的环境下，自己看到的现实和刚刚你 quote 的那句话是一样的吗？是的，我觉得是的
2: 。单纯就事论事，从工作上来讲的话，我觉得表现更加突出和更更加优秀，工作能力更强的，确实是女性成员。首先，愿意进入这个行业的女性，多多少少都是有一些内因驱动的。我们喜欢这个行业，或者是想在这个行业做出一番事情。但是很多男性，你问他喜不喜欢体育，喜欢足他喜欢。但是就是说没有喜欢到像我们会熬夜看球啊这种程度，这是绝对没有的。但是呢，大家对对他们的期待就会 assume 男性成员一定会。懂球一定会喜欢体育，一定会知道很多体育上面的东西。但其实你真正的聊起来，他们可能懂得真的没有我多。嗯、所以作为
1: 女性的话，其、就、实、是、你需要证明自己懂球；但是作为男性，你就他不需要做什么，是就是生下来就懂。Yes，
2: <笑>但是其实这种也是可以通过就是沟通啊来来消除的吧。但是只是说这是一个潜在的隐形
1: ，就是一个环境的问题。我们当然努力的是想。让环境会变得更友好一点，但这是我们努力的方向。但现状的确还是如此嘛？
2: 这是我们努力的意义啊！就是我们多努力一点，可能大家对于女球迷啊，甚至对于女性体育从业者的认识就会扭转一点，消除误解，就是更公平的来对待我们。哦，这个经常，这个经常，因为我们经常去欧洲开会啊什么的，然后一起看球啊，或者聊起足球啊时候，哇，就哪怕是欧足联的人听到我聊足球啊或者什么的时候，哇，你真的，你真的喜欢足球，就会会会这样讲，因为确实很多，尤其是赞助商方面的人，他们可能并不懂足球，或者是并不那么喜欢足球，所以说对他们来讲能，能能够碰到哦，来自中国，来自尤其是女性从业者，能够真的说。哦，这么爱看足球，了解足球，所以也是对他们来讲也是一个挺新奇的一件事儿。所以并不是欧洲人、国外外国人就没有这种这种思维定式，对。所以说，这也是一件挺有意思的事情。就是我们嗯，时时刻刻都可以改变别人对女球迷、对女性工作者的态度，所以也是一件挺好玩的事儿吧。那你的球迷身份在你的工作中其实是帮助到了很多，是有加成的，这个是有很大加成的，嗯。大家本身就是为了足球这件东西去去工作的嘛，对吧？你是你喜欢你热爱这个东西，你很容易感染到别人，不知不觉就让这个工作变得容易一点
0: 。那你在做这个工作、就是有什么最大的心得体会吗？因为你刚才一直强调说这是你最想做的事情，你有没有会想过，如果你不从事这个行业，你有没有想过做别的行
2: 没？没有，我不从来没想过，<笑>非常干脆。我就是就是真的热、就是、热爱这个事儿，我就是喜欢足球这件事情，所以我一定要做相关的事情。嗯，心得体会就是最我自己印象最深的最。会有微博上的有有有姑娘来跟我聊天，说就是看到了我分享的留学啊，包括工作经历啊，然后他们会说自己受到一些很大的鼓励和影响，可能本来他们没有那么坚定的想要去从事体育啊，从事足球这个行业，然后看到了我分享的经历之后，坚定了这样的一个想要把体育作为职业选择的这样的一个想法。我用我的方式给他们展示了一种，就是热爱足球的姑娘也是可以进入这个行业。然后给他们就是一种可能性吧，一道一点点光，<笑>所以就觉得是自己做的还是挺有意义的一个事儿。这是也是我工作之后慢慢我发觉到你自己的啊、呃、选择职业选择人生选择，不只是可以影响你自己，你也可以影响别人，尤其是一样喜欢足球啊喜欢体育的女生们，也是我能够改变这个行业的一点点努力吧。所以每一次别人来问你做
1: 建议，你都是鼓励别人去做，是吗？你不会劝
2: 退？我不会，不会，不会，就是因为你既然能够来找我问相关的问题，你一定是已经想要去把体育当做你的一个职业选择、职业规划的。那我为什么要去劝退呢？<笑>就
0: 我也是会经常在微博收到很多私信，然后我怎么做足球媒体的嘛，然后我就是会把我自己的经历跟他们说，让他们自己来做选择。在媒体行业的确会碰到很多很风光、看上去很风光的事情，但是背后的辛酸只有自己知道的，所以说还是让他们自己来做选择嘛。我我跟迪子还是会这样子，就是
2: 我不会帮他们做决定，我只是说就我了解到的。比如说一些学校的专业信息啊，然后一些实习的机会啊，包括一些，啊、呃、北美的这种体育的发展的一个现状吧，一个状况，我会给他们提供我知道的力所能及的一些信息，然后让他们自己去对比去做决定。回过头想想，其实我当时如果能有人跟我讲更多相关的东西。我可能会觉得哦，更更有信心一点，就不会那么慌。<笑>虽然说最后到最后结果，我现在的结果我也很满意，但是就是嗯，当时如果能有人多跟我，可能会少走很多弯路。对对对对对，然后主要是当时的信信心真的会强一点，然后嗯、呃，感觉会好一点啊。<笑>感觉是终于成了姐姐
0: 。我们的工作是需要经常经常的看球，然后你的工作可能不需要。就看比赛本身需要看那么多，你们可能更接触的是他的另外领域的这么一些商业和赞助嘛。然后像我们如果看球的话，真的把看球当做一个工作，我自己是会觉得有点厌倦。是的，到后期。因
2: 为这是你对，这是你的一个爱好。然后你你你怎么样能把你的爱好，就是你把你喜欢的事儿变成你擅长的一件事情？所以你给年轻朋友们的建议大概就是找到自擅长的事情。<笑>
1: 哎呀，就是大家都毕竟是经历王朝余孽的人，都已经是老王朝余孽了，好吗？是是是，你你现在说你看过手瓦踢球，就已经是暴露你了
2: ，现在的小孩也有看过手瓦的好吗？直播啊、嗯，嗯，好吧，
0: <笑>直播的很少了，应
2: 该对呀
0: 、啊。找我对找我咨询的
2: 都是。在在读初中、高中吧。<笑><笑>我的建议的话，就是专业高度相关的高等教育，对进入一个行业来讲是至关重要的。不一定像我一样选择北美，你也可以选择欧洲。现在有一些像拉斯堡啊什么的这些，那嗯、呃，我我会建议大家去接受一个专业的教育。首先，嗯、呃，这个教育本身会对你有很大很大的帮助的。再一个就是你去到海外这样的一个环境，你去感受当地的。职业体育的气氛，一个运营发展，真的跟我们在国内接触到是完全不一样的一个 mind blowing 程度的改变。随之而来的会是各种行业内的人际关系的一个建立的机会和各种实习的机会，认识各种行业内相关从业者的机会。这个是我觉得是特别特别重要的，对于体育行业，我们会讲 network is everything， 就是你认识的人决定你的资源决定了你在这个行业里面能走多远，所以说一定要先走出去，先去进入这个行业，不管以什么样的方式去进入这个行业，先去认识人，去多跟人交流，多跟人聊天，体会这个行业这个文化，而不是只是说我去看球，我去干嘛，作为观众这样的一个角度和，我觉得这个是是我我能给大家提供的一些。一些建议吧，然后再有
0: 多看球还是挺重要的，
2: 这个是基础，因为这个是热爱的根本嘛，一个出发点是我们最初的一个初心和动力吧，我觉得这点一定不要丢掉，这点是非常非常重要的，尽可能的去看更多的球，去体验这个体育的乐趣，这个我觉得是是能保持你的激情的一个最根本的东西吧。然后年轻的时候，趁着年轻，真的要去体验，去去。看球，想去看就去看，然后想要真的要任性，就是喜欢的东西一定要坚持住。好鸡血！上一期我跟阿
1: 来就说啊、哎，不行不行，大家不要干这个。这一期回来、就是，我还是中
0: 立的好吗<笑> ？OK， 对我还是觉得就是你喜欢什么，先去尝试一下再说。对，先这样再说。
1: 是的，是的，是的。哎，那话又说回来，最后你申请研究生的时候，你跟你爸妈说你申请的是体育经济，你爸妈是什要反
2: 应没？没有。没有不不不不不，我没有敢跟我爸妈说，我申请的是体育类的专业
0: 。我主要是强调是纽约大学的。对对对对对，我
2: 申了七个学校，其他的六个都是金融，甚至有一个普林斯顿，这个后来都就是是后话了嘛。现在可以说，但当时是绝对不敢跟跟跟，尤其不敢跟我妈
1: 讲的。其实你想申请的就 N Y U 的这一个专业，结果你申了七个，是吗？
2: <笑>对。是的，是的，是的。当时我也没有百分之百的把握，就是说我一定能申申请的上这个体育类的这个专业。毕竟我自己的专业相关性是是在还是在金融这边，其他几个也算是保底吧。普林斯顿保底，好的，也是啊，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。还有有也有其他的学校了，那个只是嗯嗯，就就觉得对得起自己的 GMAT 成绩，要冲一下嗯。现在国内的院校慢慢也开始发掘这个体育相关专业的一个高等的一些教育吧。北体大的研究生现在也很强啊。然后现在清华也有一个体育产业的一个研究生的那个专业。然后我们公司的好多领导都去讲过课，我觉得也也是 OK 的。所以你还是会建议大家进入体育行业，就如果有兴趣，看你自己啊。你真的有有有很强的动力想要进入这个体育行业，我当然是建议是鼓励的。因为这个行业现在真的很缺优秀的人才。
0: 哎，那像我这种如果半路转行去做你们的，比如说商业或者是赞助的话，其实还是比较困难的，对不对？因为我没有在之前没有相关的商科类的背景，也没有相关的经验的话。嗯
2: ，这个就是我说的 network 的重要性了。如果你是真的完全跟这个行业不相关的，想要。呃，直接跨行业进入又没有相关的教育背景的话，那我会建议你去先从 network 入手，去多认识一些业内的人啊，然后多交流啊，然后保不齐就呃很多机会都是这样产生的。就包括我现在这份工作也是，就是我16年欧洲杯的时候，然后我有一场比赛去拿了一张海信的。啊，赞助商的票，然后去看了一场球，然后就就知道了我现在的这个公司，然后认知道了我们的认识我们的 CEO， 然后当时聊得非常好，非常开心。当时因为当时我还在美国念书，然后后来我们的 CEO 就讲说啊，你回国回国可以来我们公司，很多这种工作机会都是这种这种聊出来的
0: 。好的，也非常感谢 Jinix 小姐姐给我们带来这么多有用的干货。
2: 很很高兴能跟大家聊一聊一聊这些，分享一些，然后希望能能帮，如果能哪怕能帮到一个姐小姐姐，也是我的荣幸。然后如果有任何问题，也可以欢迎来找我聊天或者是咨询，都 OK， 都可以。我们会附上 Jinx 的微博账
0: 号，大家可以给他发私信，获得新一一天的鸡血。好的好的，我最擅长打鸡血了。好的，那我们就让用这段鸡血来结束今天的这期节目吧。嗯、下期再见，拜拜，拜拜、哦，拜拜。